0: Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 92. PowerPoint Party. ¡Bienvenidos!
1: Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Mil Palabras con ideas, experiencias, consejos, historias, anécdotas de comunicación efectiva. Comunicación efectiva para los negocios digitales, para tu emprendimiento, comunicación efectiva de mercadeo y de publicidad, Comunicación efectiva organizacional, con públicos de interés. Comunicación efectiva con tus equipos de trabajo, con tus compañeros de trabajo. Comunicación efectiva para comunicadores y para no comunicadores. Porque todos tenemos que persuadir, que comunicar bien nuestras ideas para triunfar en el trabajo y en la vida. Y para el día de hoy vamos a explorar una actividad, un hábito que se ha hecho interesante durante época de pandemia y que lo han llamado el PowerPoint Party. Y tenemos una invitada muy, pero muy, muy, muy especial. Ya les cuento de quién se trata. Porque antes es tiempo de invitarlos a descargar el libro electrónico «Cómo crear un podcast corporativo». Es un libro gratis que puedes descargar en www.milpalabras.com.co Es una guía completa especialmente para profesionales de las áreas de comunicación, talento humano o recursos humanos y marketing. Este libro presenta los primeros pasos para crear un podcast en cuatro fases súper importantes. Preparación, producción, publicación y promoción. Allí recojo la experiencia de más de 600 podcasts o 600 episodios producidos durante 14 años. Porque nuestra empresa fue la primera en América Latina en crear podcasts corporativos. Podcasts para otras empresas. Les recuerdo, es un libro gratuito, ¿Cómo crear un podcast corporativo? Descárgalo en www.milpalabras.com.co Perfecto. Hablamos de las PowerPoint Party. Antes de explicarte de qué se tratan, se me viene a la mente un cuento que presentaba el comediante colombiano Andrés López en su obra Pelota de Letras. Él decía que todos nos sentimos más inteligentes y más cultos que nuestros padres. Y creo sinceramente que sin faltarle respeto a mis padres, y espero tampoco faltarle respeto a los padres de ustedes de alguna manera terminamos siendo al menos más informados que nuestros papás. Tenemos muchísima más información. No significa esto que seamos más sabios. Eso es distinto, ¿no? Pero más informados sí. Y es algo natural, obviamente, porque la humanidad progresa, tenemos más fuentes de información, tenemos que desarrollar una capacidad para decidir qué tipo de contenidos y de información consumimos. Entonces, me quedo aterrado porque tengo hijas adolescentes de la cantidad de cosas que saben que o bien no conocemos, o bien si las conocimos, ya las conocimos muy viejos. A mí ellas desde hace unos 5 o 6 años, desde que tenían 10, 11, 12 años, me sorprenden con una serie de palabras y de términos y de conceptos que les confieso, yo los conocí cuando tenía 30 años. Es impresionante la información que están recopilando y que están asociando con una serie de conceptos que las ayuda mejor a ver el mundo y a moverse en el mundo. Y recientemente mi hija me sorprendió con una actividad muy interesante y muy divertida que hizo con unas amigas. Y me pareció tan atractivo el cuento que decidí invitar a Paulina Ríos, a mi hija, para que hiciera parte de este podcast y nos contara exactamente qué es una PowerPoint Party porque esto sin duda es un ejercicio de comunicación que puede resultar no solamente interesante y divertido, sino que también tiene otros beneficios como estimular la creatividad, la imaginación, la organización de los mensajes y el relacionamiento con los demás. Paulina nos explicará en esta entrevista qué es una PowerPoint Party, por qué es importante tenerla, cómo se organiza, y algunos escenarios posibles que pueden ocurrir en esta actividad. Hago un comentario especial. Paulina, durante toda la entrevista, menciona mucho la palabra charro. Esa palabra tiene una connotación diferente a la que tiene en México. En México se refiere al personaje tradicional, con el sombrero grande. Incluso algunas personas en Colombia, en algunas regiones, no la entienden bien. Se usa mucho en mi departamento Antioquia y en la región del eje cafetero. Creo que también en algunas partes del Valle del Cauca. Simplemente charro significa divertido, eso es todo, gracioso o divertido, esa es la aclaración. Así que sin más preámbulos, mi hija Paulina Ríos, en esta entrevista hablando de las PowerPoint Party, que ruede el cassette. Bueno, ya estamos con nuestra invitada súper especial a esta edición del podcast de Mil Palabras, nada más y nada menos que el amor de la vida, mi hija. Oye, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Gracias papi por invitarme al podcast. Eso sí lo puedo decir.
0: Puedes decir lo que quieras. ¿Qué más, bien?
1: Muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar acá, casi que no me Ah, invitan.
0: María, exigente. Poli, háblanos un poquito de qué se trata el PowerPoint Party. Y tiene otro nombre también, ¿no? Cuéntame de qué se trata.
1: Bueno... Un PowerPoint Party o una PowerPoint Night es básicamente una noche o una fiesta en la que se invitan a varias personas y cada persona hace una presentación. Se puede dar un tema o el tema puede ser libre. Y cuando hay una presentación... No es solo hablar o conversar, sino hacer una presentación con imágenes, con texto, en PowerPoint o en otra plataforma. Y la idea es que cada persona pueda hablar del tema que elija. Muchas veces se pide que sea como un tema que involucre a las otras personas que están invitadas a esa fiesta, pero muchas veces... No tiene que ser así, sino del tema que tú quieras hablar, que te parezca interesante, divertido, que te parezca bacano hablar de eso en esa fiesta, lo puedes hacer. Se ha venido popularizando porque con el tema de la pandemia se está utilizando esa actividad como algo para hacer por Zoom, para reunirse con amigos y presentarlo yo lo hice hace una semana con mis amigas en una reunión pequeña pero de todos modos pues fue muy interesante y muy bacano y nos reímos mucho
0: ¿dónde descubriste? ¿cómo aprendiste de esta actividad? ¿este término? ¿dónde? ¿o quién te la mostró?
1: yo no tengo tiktok Pero en Reels, que es pues esa nueva actualización de Instagram, que salen esos videos que son de tipo TikTok, vi videos de gente haciéndolo. Entonces salían niñas divirtiéndose y mostrando como temas interesantes. Entonces, por ejemplo, era como recordando nuestras mejores experiencias o... ¿Cómo nos veo en 10 años? Temas así lo había visto muy superficial, pero de todos modos me llamó la atención.
0: Cuéntame, ¿cuáles fueron esos temas de tus amigas en esa reunión reciente con el PowerPoint Party?
1: Como les dije, yo ya había visto esos temas, esos videos en Instagram, pero cuando una amiga nos mandó ya el link de otro TikTok y nos dijo, hagámoslo, yo al principio pensé que íbamos a decir un tema o algo así, pero no. La persona que lo propuso dijo, que podía ser totalmente libre, entonces hubo temas de todo. Yo, por ejemplo, hice el tema de cómo nos veo a nosotras en el futuro y por medio de imágenes expliqué cómo si veía a mis amigas casadas o no, dónde las veía viviendo, eh, qué las veía haciendo en su tiempo libre, pero había de todo. Por ejemplo, otra amiga usó... La película Los Juegos del Hambre nos incluyó a cada una de nosotras hablando de qué fortalezas y qué debilidades tendríamos a la hora de participar como en esos Juegos del Hambre. Otra, por ejemplo, usó el tema de cómo serían nuestros futuros si todo fracasara. Entonces serían como, era muy charro porque era hablando de, de en serio, cómo nos veía si no se cumplían nuestros sueños y todo eso. También otra, hizo la presentación hablando de nuestros errores o experiencias que no han sido como tan bacanas en el pasado, pero que pues nunca nada es en un tono tan serio, es solo para reírnos y recordar momentos, charros como amigas.
0: Y hubo otra que habló de las razones para ser novia de quién.
1: Sí, yo creo que esa fue de mis presentaciones favoritas. Era 10 razones por las que yo debería ser la novia de Harry Styles. Entonces uh-huh. me gustó mucho porque a pesar de que no fue... Pues hablando de todas las amigas que estábamos ese día, relacionó como todos sus gustos, sus cualidades con las de Harry Styles y nos reímos mucho porque, pues la verdad, hizo un muy buen punto de por qué deberían estar juntos.
0: Bueno, Harry Styles, para los que no saben, es uno de los cantantes de la ya disuelta banda juvenil One Direction. ¿Por qué escoger esta actividad y no otra para simplemente conversar o bailar o... ¿La van a hacer más seguido? porque esta actividad es importante para una fiesta? ¿No se plantea algo como, ay, qué aburrición, unos PowerPoint o todas llegaron con la mejor disposición?
1: Yo creo que todas llegaron con la mejor disposición y ni siquiera que ese día tuvieron esa actitud abierta a disfrutar y a reírnos, sino que desde el momento que decidimos una fecha para hacer esta, pues esta noche con estas presentaciones, cada una invirtió tiempo, ganas en encontrar la idea más charra, más interesante, la que más le gustara. Por ejemplo, yo cambié mi idea a último minuto porque no estaba conforme con lo que había hecho y en serio quisiera que fuera muy divertida. A mí me parece que esto es una actividad que se puede seguir incluyendo en reuniones sociales porque en serio incluye a todas las personas que están presentes, eh, las pone a pensar como en sus amistades, pero también en ellas mismas, en las cosas bacanas que han pasado... Eh, también muchas veces se ve que en las reuniones sociales puede que no haya una persona tan incluida y las otras sí estén muy incluidas hablando juntas, entonces esto hace que todas estén incluidas por igual. Ya hablamos con las que estuvimos ese día que lo tenemos que volver a hacer, cambiando de temas, pero que lo tenemos que volver a hacer porque en serio nos reímos como no nos habíamos reído en este año y ya se lo propuse a mis otros grupos de amigas para que lo hagamos, porque en serio... Pues fue la mejor idea y haberlo concretado hizo una de las noches más divertidas que he tenido este año.
0: Y fomenta la creatividad y la imaginación, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, unas de mis amigas nos decían, por ejemplo, yo a ti y a otra de nuestras amigas nunca pensamos que fueran como tan creativas en ese sentido. Porque, por ejemplo, yo, como les dije, no estoy en TikTok, entonces no estoy familiarizada con algún tema que ya se haya hecho en otra reunión de otras personas como para yo haberlo hecho. No, yo misma hice el tema y la otra niña que tampoco es cero TikTok, cero ese tipo de retos o tendencias. De todos modos, cuando nos explicaron bien qué era lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Y pensamos en qué idea hacer que fuera interesante, divertida. Entonces nos sacó de nuestra zona de confort, pero no de una manera cansona, sino que nos motivó a pensar y a ser creativos en un contexto que no fuera pues académico ni el colegio, entonces cuando uno tiene esa motivación de qué voy a hacer para pasar rico y reírme con mis amigas, la creatividad llega de una manera impresionante.
0: Y las presentaciones de las amigas... ¿Qué tal fue el manejo de imágenes y la relación de imágenes con texto? ¿Algunas abusaron del texto o no? Porque este es un error muy común cuando la gente hace presentaciones en PowerPoint de cualquier tipo. ¿O se apoyaron más en las imágenes?
1: Yo creo que ninguna abusó del uso del texto. Por ejemplo, las que... Es que fue muy charro porque incluso con unos temas daban definiciones, bases conceptuales, unas cosas solamente para reforzar su punto de un tema que no es serio, pero todos modos dieron como esas definiciones y las resumieron mucho en cada diapositiva, era un texto corto, una definición concreta. La que no usó tantas imágenes, de todos modos tenía alguna imagen... La que solo usó texto porque quería dar como un punto muy claro o por ejemplo la que hablaba de nuestros errores pues lo quería hacer de una manera pues muy seria por así decirlo como para enfatizar su punto, usó listas, usó puntos cortos, concretos, entonces pues eso sí me parece importante. Como ya se sabe, en las presentaciones que hacemos en otros contextos deben tener texto corto de imágenes, pero en este me parece aún más importante, pues no se puede convertir esta actividad en algo aburrido o denso.
0: ¿Hubo alguna que a pesar de la actividad programada del PowerPoint Party no hubiera llevado presentación o todas llevaron?
1: Todas llevaron, incluso... Pues habíamos quedado que pues cada una hacía una presentación, creo que nunca lo dijimos, pero creo que todas asumimos que era cada una, llegaba con una presentación, no, hubo dos de nuestras amigas que hicieron dos presentaciones cada una de temas completamente diferentes e interesantes los dos por igual, hubo una que ese día no llegó con la presentación completa, pero pues tenía su idea, le faltaba como completar ciertas cosas, pero... Lo que más valioso me parece es que ya todas tenían su idea definida, decidida, pensada desde hace mucho tiempo y ya en serio que la ejecución era solo terminarla, porque me parece a mí que acá no es tan importante como tener la presentación más elaborada ni más estructurada, sino tener una idea interesante, divertida y desarrollarla al momento de presentar con tus mejores habilidades orales para que sea muy interesante y muy didáctico.
0: Sí, te iba a preguntar precisamente eso. Aparte de esa recomendación, si quieres compartir dos o tres tips para alguien que no haya hecho nunca una PowerPoint Party para armar esta presentación, ¿cuáles recomendaciones les darías, Paulina?
1: Algo que fue muy importante para nosotras fue el factor de sorpresa, pero también el factor de que fuera diferente la presentación de cada una. Entonces... ¿Qué hicimos para esto? Le pedimos a una persona que no fuera a asistir a esta noche, pero que de todos modos fuera una amiga de confianza, que se encargara de ser la persona a la que cada una de nosotras le debíamos escribir para que ella dijera, sí, sí puedes hacer est- usar esta idea para tu presentación o no la puedes usar. Y su respuesta no era, ah, a mí no me parece interesante, sino ya alguien la hizo o nadie lo ha hecho y pues tenía que ser una persona que no fuera a asistir esa noche para que el resto de nosotras no supiéramos qué iba a ser la presentación de las demás ese día. Entonces eso ayudó a que fuera sorpresivo y que no se repitieran ideas. También pues recomiendo que sí se programe con tiempo. Nosotras lo programábamos con 15 días porque pues aparte de que la situación actual requiere que se tenga planeación para este tipo de reuniones pequeñas, pues la presentación, hay que pensarle el tema y luego hay que trabajar a cómo se va a presentar entonces si uno quiere que ese día sea divertido que en serio funcione, pues meterle esfuerzo y tiempo me parece muy importante.
0: Voy a cambiar de tema simplemente para conocer un par de conceptos sobre nuevos tipos de contenidos ¿Tú particularmente por qué no estás usando TikTok? No es que te esté invitando a usarlo, pero quiero saber simplemente por qué no lo estás usando.
1: Porque desde que empezó pues a mí me han empezado a mandar videos, yo he participado en videos que hacen mis amigas allá, y yo en serio siento que es como tan adictivo, pues tan divertido, que se ponen cosas como tan charras, que yo siento que si abro una cuenta ahí, descargo la aplicación en mi celular, voy a pasar demasiado tiempo ahí, y ya siento que pasó, pues paso más tiempo de lo que vería en mi celular y no quiero que TikTok sea una razón para que ese tiempo sea aún mayor. Pues siento que es tan interesante y tan divertido que si yo lo descargo y me meto ahí, no voy a salir.
0: Es como una decisión personal de vida, de no gastarle tiempo al tema a pesar de que pueda ser divertido, ¿no?
1: Exacto, es mi decisión personal porque yo ya paso mucho tiempo en mi celular por Instagram, por WhatsApp, por Snapchat pues paso ya mucho tiempo en esas tres redes sociales y siento que si abro TikTok pasaría aún mucho más tiempo en mi celular y no me parecería una buena inversión del tiempo de mi día pues porque se lo quiero invertir a otras cosas pero aún así, o sea, mi decisión no se basa en no me interesa lo que hay ahí, sino me interesa tanto que si lo abro pasaría demasiado tiempo ahí y no quiero
0: <risa> Pero también estás invirtiendo tiempo en redes sociales puntualmente en el podcast, me contaste que descubriste un podcast recientemente cuéntame cuál es de qué se trata, por qué te gusta este podcast,
1: ese podcast se llama Chismecito Podcast lo descubrí porque la cuenta de ese podcast en Instagram me pidió la solicitud en Instagram y yo ¿Pero qué es esto? No entiendo. Un podcast que se llama Chismecito, que era en español, que lo seguía solamente gente de Medellín, gente que yo conozco. Entonces, bueno, lo empecé a seguir. Luego vi sus publicaciones y dije, me voy a meter a, a Spotify a escucharlo. Pues me metí, había ya como seis episodios publicados. Disculpa,
0: Paulina, ¿qué te llamó la atención de las publicaciones en Instagram para decir, voy a ir a buscar el podcast... Ya en los episodios completos, ¿qué tenían esas publicaciones en Instagram?
1: Pues la verdad debo confesar que con el nombre Chismecito, <risa> mm. como que eso fue lo que más me interesó a ver, pero pues que va a contar un chisme, va a contar una historia, va a criticar los chismes, no sé. Eso me llamó mucha atención, pero también pues ya lo he podido apreciar más a medida de que he seguido la cuenta, pero también en ese momento lo evidencié que para cada podcast, la host del podcast, ella misma hacía como una ilustración con una frase de las más impactantes del podcast y luego en otra publicación ponía un pedazo del audio del podcast que fuera interesante, impactante, entonces yo oía esos pedazos, yo oía el dibujo con una frase que se había dicho en el podcast que era como impactante o interesante, y yo dije, ¿pero qué qué es esto? Lo tengo que escuchar. Entonces eso me llevó a Spotify a escucharlo, ya había como seis capítulos publicados, y en un viernes a las cuatro de la tarde los escuché los seis.
0: Muy bien, ¿qué te engancha del podcast? Ya cuando estás escuchando, ¿qué te parece interesante de la conductora de este contenido, ¿qué te ha atrapado? ¿Por qué quieres seguir escuchándolo?
1: Primero, la sorpresa de que, a pesar de que se llame Chismecito Podcast, no es un podcast que sea como, pues, por quererle averiguar la vida a la gente, por hablar de cosas personales de otra gente sin sin que esa gente sepa o basarse en suposiciones, porque pues eso es lo que yo interpretaba como chisme y sí siento que en Medellín a veces hay esa cultura por ser una ciudad no tan grande y porque muchas veces las personas se conocen entre ellas, hay esa tendencia a querer saber de la vida de las personas, como esa curiosidad que muchas veces es invasiva, pero yo me llevé por decirlo así, la grata sorpresa de que este podcast no era de esto, sino de contar anécdotas, experiencias de la presentadora del podcast y los invitados que trae, que fueran interesantes, charros de diferentes temas. Entonces, la verdad, es un podcast que cuenta como esas historias que te enganchan a ti a seguir escuchando, pero no invaden la privacidad de nadie. Incluso cuando ella cuenta historias que le han contado, a pesar de que ya le han dado la autorización de contar esa historia, ella en la mayoría de los casos se reserva el nombre de las personas, me imagino que por cuestiones de ser como precavida al respecto, pero de todos modos no es invasivo, y también me gusta mucho que cada episodio tiene un tema, entonces por ejemplo, peores experiencias en el día de San Valentín, o las peores citas que he tenido, o por ejemplo... Habla también de espantos, de ánimas del purgatorio, como temas así interesantes o de robos, por ejemplo. Pero como que da un tema, pero para orientar el podcast a contar historias que a uno en serio lo hacen reír, lo entretienen y son muy bacanas de escuchar.
0: Bueno, Poli, ¿algo que quieras agregar a esta entrevista?
1: Los invito a todos a seguir escuchando el podcast de Mil Palabras, el mejor podcast para aprender todo lo que tienes que saber de la comunicación en el mundo corporativo, y de mi papá, que es el comunicador más teso de Medellín.
0: Gracias, hermosa. ¿Qué tan linda? Esto es
1: el podcast de Mil Palabras.
0: ¡Qué maravilla! No, es que Las hijas, por favor, amor verdadero, amor total. Nah, me siento muy orgulloso de esa hija. Bueno, y gracias por permitirme presentárselas con esta entrevista que yo creo que es de interés desde la perspectiva de una persona que ha hecho una PowerPoint Party cómo fue su experiencia, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son los beneficios muy interesante de verdad, gracias a mi hija Paulina Ríos qué hermosura por estar en el podcast de Mil Palabras Antes de despedirnos, la invitación para que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Está en www.milpalabras.com.co Y finalmente las gracias por estar en la sintonía del podcast de Mil Palabras. Recuerda que me puedes dejar una buena reseña si tu plataforma preferida es Apple Podcast. De verdad que te agradecería mucho si dejas un comentario positivo, me dejas cinco estrellas. Esto aumentará a multiplicar este mensaje. Si tienes alguna crítica, algo que no te guste porque puede pasar, te recibo la crítica en santiagoríos.com.co y de hecho la voy a leer desde que sea respetuosa. Igualmente, si descubriste este episodio por casualidad y quieres consumir o escuchar cualquiera de los otros episodios, de una vez suscríbete si estás en Google Podcast, en Spotify o en Apple. Suscríbete y puedes hacer lo que llaman un binge listening, es decir, te puedes atacantar de episodios de este podcast sobre comunicación efectiva. De verdad que hay entrevistas, conceptos, experiencias, historias muy valiosas en todos los episodios. Y así, con tiempo, vas escuchando, mientras estás en el carro, mientras estás haciendo ejercicio, aprovechas muy bien tu tiempo con gran contenido de valor. De verdad, no te voy a hacer perder el tiempo. Te lo prometo. Bueno, tiempo de despedirnos. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Álvaro Pato Velázquez Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de... El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
1: Hasta este momento. El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.